0: Die zentralen Inhalte, das ist bei Kubin ausgesprochen schwierig, genau in dieser Zeit nämlich, weil zwischen 1918 und 1938, also zwischen den Kriegen, kann man sagen, Kubins produktivste Zeit war. Also er hat hier zahlreiche Zeichnungen geschaffen, er war in den 20er und 30er Jahren natürlich auch einer der gefragtesten Buchillustratoren. Das heißt, er hat ein sehr vielschichtiges Werk, das sich zwischen Märchen, Sagen, ländlichen Darstellungen und volkstümlicher Kunst bewegt, aber wenn man genau hinschaut, das Magische und das Dämonische, also das sein Werk ausmacht, sein Hauptwerk ausmacht, ist natürlich auch vorhanden. Im Zusammenhang mit der Ausstellung im Schlossmuseum zwischen den Kriegen, die er auf den politischen Bereich Bezug nimmt war es mir auch ein Anliegen zu schauen, wo schaut Kubin hin in politischer Hinsicht, in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Gibt es Hinweise darauf, dass Kubin selbsternanntes nicht politisch sein, das er ja immer wieder betont, gibt es zahlreiche Belegstellen dafür, gibt es Hinweise dafür, dass das vielleicht doch nicht ganz so richtig ist. Vielleicht war meine Frage, gibt sein Werk ein bisschen andere Auskunft. Und da sind wir in der Landesgalerie tatsächlich fündig geworden.
1: Vorab schon ein kleiner Einblick, um was es in der heutigen Sendung geht und der Verweis, dass die Landesgalerie im sogenannten Kubin-Kabinett nur noch bis 6. Mai Alfred Kubins Positionen zur Zwischenkriegszeit zeigt. Hallo und herzlich willkommen bei Landesgalerie on air auf RadioFro 105,0 MHz. Kuratorin des Kabinetts Sabine Sobotka erklärt beim Rundgang, wie schwierig Kubin zu fassen ist. Zwar ist er Kriegsgegner.
0: Der Krieg ist etwas Entsetzliches. Also das Entsetzlichste am Krieg ist für mich, schreibt er, die gesetzmäßige Entfesselung von Roheit und Grausamkeit mit ihren Folgen von Qual und Tod.
1: Und dennoch war Kubin so weit angepasst, dass er bereits während der Zwischenkriegszeit auch Vorteile für sich in Anspruch nehmen konnte.
0: Kubin ist ein sehr interessantes Phänomen. Man wusste eigentlich nicht genau, was man mit Kubin anfangen soll. Ist er jetzt ein entarteter Künstler? Ich meine, er ist Mitglied der Künstlervereinigung Merz, er ist Mitglied von Blauen Reiter. Seine Arbeiten hängen neben Arbeiten von Otto Dix oder Kandinsky in Ausstellungen. Und auf der anderen Seite, seine Sujets sind natürlich schon ein bisschen anders. Und man muss sagen, er ändert auch seine Sujets in den Ausstellungen. Also die Bilder, die er zur Ausstellung gibt, ändern sich. Manchmal freiwillig, also zeigt mehr Landschaften, also mehr eben Sujets aus der Sagenwelt, manchmal gezwungen. Also in dieser Ausstellung gibt es zum Beispiel die Arbeit Stalin, die er 1935 sehr gerne in München präsentiert hätte. Diese musste er zurückziehen und darüber äußerte er sich auch verärgert. Wobei man sagen muss, es ist sehr selten bei Kopien, dass er direkt auf politische Ereignisse Bezug nimmt.
1: In der Präsentation im Kubinkabinett der Landesgalerie Linz wird also der Frage nachgegangen, inwieweit Alfred Kubin in seinen Arbeiten auf politische Vorgänge der Zwischenkriegszeit Bezug nimmt. Die Jahre zwischen 1918 und 1938-39 gehören jedenfalls zu den produktivsten des Künstlers. Sabine Sobotka, ihres Zeichens Leiterin der Graphischen Sammlung der Landesgalerie Linz, gibt Einblick in die Themen, die Kubin in der Zwischenkriegszeit beschäftigt haben.
0: Kubin hat tatsächlich, man kann es auf oberösterreichisch sagen, in der Arschicht gelebt, also wirklich in seinem Schlösschen Zwicklett in der Nähe von Wernstein am Inn. Aber er war gut informiert. Also auch wenn er sagt, er war ein Nicht-Zeitungsleser, nicht ein nicht radio er wusste, was los ist, weil er war mit zahlreichen Menschen im brieflichen Kontakt. Also er hat sich brieflich ausgetauscht. Kubin war ein genauer Beobachter seiner Umgebung. Also man muss sich vorstellen, er hat lange Spaziergänge gemacht, er hat mit Menschen gesprochen, er hat die Menschen sehr genau beobachtet und diese Menschen sind dann in seine Werke auf die eine oder andere Art und Weise eingeflossen, beziehungsweise er hat Bezug darauf genommen. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit, die gezeigt wird, die heißt Der alte Hausierer, da kommt ein Hausierer ins Wirtshaus und versucht seine Ware an den Mann zu bringen und im Hintergrund sieht man Kopien, der so ein bisschen lässig am Tisch lehnt und diese Szenerie mitverfolgt. Beziehungsweise gibt es auch Arbeiten in Kaffeehäusern. Oder er nimmt auch Bezug auf politische Zusammenkünfte. Es gibt eine Arbeit, die heißt Die Diplomaten, in der er skizziert, wie Europa nach dem Ersten Weltkrieg an einem runden Tisch von den Diplomaten aufgeteilt wird.
1: Es wurde schon erwähnt, der Zeichner und Grafiker Alfred Kubin nimmt selten direkten Bezug auf das politische Geschehen und dennoch, seine Blätter erzählen vom Krieg.
0: Fantasietiere, diese Lithografie, die Menschheitsdämmerung, der Untergang Europas, da, da lässt er wieder seine ganze Fantasie sprühen. Also dieses, dieses Zwitterwesen aus Mann und Vogel sieht ja fast ein bisschen aus wie eine ägyptische Gottheit, der, der Peitsche die Menschen niederzwingt. Dahinter, das ist ja auch interessant, er nimmt ja nie auf reale politische Personen Bezug, sondern dahinter sieht man, denke ich mal so, für alle stehend, also Genghis Khan oder einen, könnte ein europäischer Kaiser sein oder dahinten dieses gewesen, das Arbeiten wie Karon. Karon ist ja derjenige, der übersetzt ins Reich der Toten. Diese Arbeiten gerade am Ende des Ersten Weltkrieges um 1918, 1919 entstehen. Das ist mit Sicherheit kein, kein Zufall.
1: Seinen Lebensmittelpunkt hatte Alfred Kubin ja in Zwicklet im Innviertel. Der Grenzgänger Kubin lebte an der deutsch-österreichischen Grenze und erlebte die politischen Umbrüche im Alltag. Wie aber war seine Haltung zur Zeit der Zwischenkriegszeit und darüber hinaus?
0: Er war kein Nationalsozialist. Er hat sicherlich... Keine positiven Gefühle für Nationalsozialismus gehabt, also er hat diese Politik striktest abgelehnt. Seine eigentliche Heimat, sagt er immer, war eigentlich die KK-Monarchie. Das ist seine Heimat, dort hat er sich wohlgefühlt. Und er sagt dann selber, da gibt es ein Zitat von ihm, das kleine Neugebilde hat mir nie eine volle Heimat bedeutet. Also dieser Zusammenschluss, glaube ich, von Österreich und Deutschland, das war für ihn als Staat nicht so schlimm, denn er hat ja immer in beiden Staaten gelebt. Also Österreich war sein Lebenswohnsitz, Deutschland, also München, war lange Zeit sein Lebensmittelpunkt sind ja auch ganz wichtige Werke von ihnen entstanden und ein Großteil seiner, seiner Freunde hat in Deutschland gelebt, sein Verlag war in Deutschland.
1: Das große Thema im Kubin-Kabinett der Landesgalerie Linz ist die Zwischenkriegszeit. Sabine Sobotka erklärt, wie Alfred Kubin, der 1877 geboren wurde, und 1959 in Zwicklet verstarb die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat und das politische Leben beurteilte.
0: Sein Verhältnis zum Nationalsozialismus, also er schreibt ab und zu, also sehr vorsichtig in seinen Briefen, er macht er natürlich Anmerkungen zum Nationalsozialismus, er ist teilweise, wie so viele andere, am Anfang ein bisschen blauäugig. So schreibt er zum Beispiel, also die NS-Rassenideologie, das ist eigentlich Rassenblödsinn oder eine Sinnlosigkeit, die sich früher oder später erledigen müsste. Oder er ist ja immer der große Visionär und 1933 schreibt er an seinen guten Freund, den Salomo Friedländer in Deutschland, ich komme mir vor, als sollte meine Körperlichkeit aus der Welt vertrieben werden. Also er fühlt sich, so sagt er, als sei er am Rande des Sturmes, denn Österreich macht ja zunächst nicht mit, noch nicht. Er spürt, es kommt etwas auf die Welt zu. Und er versucht sich auch anzupassen, also man kann durchaus sagen, er ist in gewissen Bereichen auch ein Opportunist. Also er tritt relativ früh der Reichskammer der bildenden Künstler bei. Und er versucht auch der Reichskammer der Presse beizutreten. Er veröffentlicht er zahlreiche seiner Zeichnungen in Zeitungen und Zeitschriften. Und davon lebt er ja. Und er schaut, dass da sozusagen seine Auftraggeber ihm nicht abhanden kommen. Das Verfahren verzögert sich allerdings mit der Aufnahme, denn Alfred Kobins Frau ist nach den Nürnberger Rassengesetzen Halbjüdin. Und das ist auch der Grund, warum er nicht aufgenommen wird. Also er ist nicht deutscher Staatsbürger und er ist mit einer Halbjüdin verheiratet. Kubin ist sich sehr wohl bewusst, auch in welcher Lage er sich befindet. Und möglicherweise ist also das auch ein Grund, warum er versucht, sich wenig politisch zu äußern, weil er natürlich Angst hat um seine Frau und um die Familie seiner Frau, die ja noch in Frankfurt lebt.
1: Zwischenkriegsbilder von Alfred Kubin. Äußert sich Kubin, dann tritt meist eine Fabel- und Sagenwelt, wenn auch eine dunkle und verstörende, auf den Plan. Beim Rundgang im Kubin-Kabinett der Landesgalerie erklärt Sabine Sobotka, wie die Bildwelt von Kubin funktioniert. Saturn ist eine Arbeit aus dieser Zeit.
0: Also Saturn ist insofern ein ausgesprochen interessantes Blatt. Saturn frisst seine Kinder, es ist ja ein sehr martialisches Blatt, es ist um 1935, 1936 entstanden und wenn man das Blatt ansieht und man weiß, was folgt, also das Grauen und die Unmenschlichkeit des Zweiten Weltkriegs, dann könnte man dieses Blatt sehr wohl interpretieren als visionäres Blatt das auf die zukünftige Zeit Bezug nimmt. Das hatten wir schon einmal, das erste Blatt der Ausstellung ist ja das berühmte Blatt Der Krieg, entstanden 1903, das in einer Vision schon den Ersten Weltkrieg vorwegzunehmen scheint. Dieses Blatt Saturn ist aus einer Serie der Planetendarstellungen, Kubin hat lange versucht, diese Serie zu veröffentlichen in einer Mappe. Und es ist ihm tatsächlich 1941 gelungen. Allerdings in einem Verlag, der wirklich Nazi-Propaganda gemacht hat. Also die Ambivalenz, die Kubin immer umgibt, wird auch dann in solchen Verhältnissen, denke ich, sehr, sehr klar.
1: Und es bleibt dabei... Kubins Position ist innerhalb der Zwischenkriegszeit nur sehr schwer einzuordnen.
0: Man muss auch sagen, dass Kubin, also so schwierig seine Situation so Ende der 30er Jahre war, so also ab Mitte der 30er Jahre, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, so hat sie sich eigentlich dann so auf 41, 42 zum Positiven für ihn geändert. Kubin hat ja nahe an der deutschen Grenze gelebt, er hatte zum Beispiel sein Bankkonto in Passau. Aufgrund der neuen Devisenbestimmungen hatte er aber lange keinen Zugriff mehr, also eigentlich erst wieder beim Anschluss von Österreich. Ist er ein entarteter Künstler oder nicht, diese Frage stand lang in dem Raum. Es wurden Blätter von ihm verboten, so die 20 Bilder zur Bibel. Er war den nationalsozialistischen Machthabern, die mit Kunst zu tun hatten, also tatsächlich nicht geheuer. Aber er hat es geschafft, aufgrund von Beziehungen sich ganz gut dann doch einzufügen. Er schreibt selber, wie überrascht er ist, dass er eigentlich so Anfang der 40er Jahre, 42, 43, sehr gut verkauft, wieder sehr viele Ausstellungen macht, auch Ausstellungen, die von Nationalsozialisten in besetzten Gebieten veranstaltet werden, so zum Beispiel in Brüssel, um die deutsche Kunst zu repräsentieren.
1: In den 1920er und 1930er Jahren ist Kubin jedenfalls einer der gefragtesten Buchillustratoren des deutschsprachigen Raums. Kubin wusste um die Folgen des Ersten Weltkriegs, um die schwierige wirtschaftliche Situation seiner Mitmenschen und erkannte das kommende. Kubin, der Visionär eben. Blätter wie Heimkehr um 1919, Menschheitsdämmerung etwa 1924, Bettelsuppe um 1931 oder Komet 1938 zeugen davon. Überraschend konkret wurde Kubin aber dann auch in Werken wie Stalin 1935 oder Der stillhalte Kommissar von 1939. Wir verabschieden uns mit Sabine Sobotka vom Mikrofon, die am Ende noch einmal Bezug nimmt auf Kubins Arbeit mit dem Titel Die Heimkehr. Die Spezialausstellung im Kubinkabinett, die Teil der Ausstellung zwischen den Kriegen ist, ist noch bis 6. Mai in der Landesgalerie Linz zu sehen.
0: In diesen frühen Blättern, die dann 1918,
1: 19 erschienen sind, glaube ich, kann man das
0: ganz gut nachvollziehen. Also gerade eine, eine Arbeit wie die Heimkehr, die eigentlich sehr einfach ist. Es wird keine großartige Geschichte erzählt, es ist einfach ein Haus und ein Mann geht zum Haus und wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass der Bein amputiert ist. Das heißt, also um 1919 würde es sich einfach um einen Kriegsheimkehrer handeln.